0: Die Grünflächen, die drumherum liegen, dort können Drogen besser versteckt werden. Hinzu kommt die Haltestelle Stadtgarten ist, glaube ich, eine der meistfrequentierten äh, in Dortmund. Und zugleich ist es der Stadtpark und ähm, dann eben auch ein Anlaufpunkt für viele Menschen. Das kann zu Konflikten führen, bietet aber natürlich gerade für die Drogenszene auch Möglichkeiten.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Eigentlich ist der Stadtgarten ja ein zentraler Platz. Direkt am Rathaus gegenüber der Oper und Heimat für vielleicht die wichtigste Stadtbahnhaltestelle. Aber irgendwie ist der Stadtgarten auch gleichzeitig sowas wie eine Schmuddelecke. Und das liegt auch an Nachrichten wie dieser. Am Montagabend wurde ein 21-jähriger Dortmunder bei einem Messerangriff schwer verletzt. Der Täter konnte fliehen. Versuche, den Stadtgarten sicherer und auch schöner zu gestalten, hat es in der Vergangenheit einige gegeben. Warum der Stadtgarten trotzdem so ist, wie er ist und wie sich die aktuelle Crack-Problematik dort auswirkt, bespreche ich heute mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Das ist allerdings nur eine Nachricht. Was ihr sonst noch wissen müsst, um in Dortmund mitreden zu können, erfahrt ihr jetzt. Steigen wir durch. Update Kontrovers. Gastronomen und Gastronominnen sollen bald auch auf Parkplätzen vor ihren lokalen Tische und Stühle aufstellen dürfen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Man wolle damit Bürgerinnen und Bürgern Räume zurückgeben, die von parkenden Fahrzeugen belegt werden. Gelten soll die Regelung von Frühjahr bis Herbst 2024, allerdings nur an Straßen mit maximal Tempo 30. Im Januar soll es eine Infoveranstaltung zu dem Thema geben. Bewegt. In Dortmund sollen mehr Bolzplätze gebaut werden. Die Stadtverwaltung und der Verein GoFus wollen das zusammen umsetzen. In dem Verein ist auch BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel engagiert. GoFus gibt Geld, mit dem Bolzplätze neu gebaut werden oder saniert werden können. Das Jugendamt soll diese danach pflegen. Gefördert werden sollen mit der Aktion besonders sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Laut Slipknot kommt 2024 für ein Konzert nach Dortmund. Die Metalband feiert ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer Europatour. Direkt der zweite Halt nach Amsterdam ist in Dortmund. Karten für das Konzert dürften ziemlich schnell weg sein. Der Vorverkauf startet schon diesen Freitag über die Plattform Eventim. Wie teuer Karten für das Konzert in der Westfalenhalle sein werden, ist noch nicht klar.
0: Das Thema des Tages
1: Gegen halb zehn am Montagabend geraten zwei Männer an der Haltestelle Stadtgarten aneinander. Einer von beiden zieht ein Messer und verletzt den anderen, einen 21-jährigen Dortmunder, schwer. Danach flieht er. Soweit die ersten Erkenntnisse der Polizei zu dem Vorfall. Nach dem Messerangreifer wird gesucht. Der Fall ist aber auch ein Anlass, sich mal tiefergehend mit dem Stadtgarten zu beschäftigen. Denn der hat in Dortmund schon länger, vorsichtig gesagt, einen Ruf. Dafür bei mir ist mein Kollege Lukas Wittland. Bevor wir uns mit dem großen Ganzen beschäftigen, lass uns erst noch mal auf den konkreten Fall gucken. Weißt du, was über die Hintergründe der Tat? Ja, nach aktuellen Erkenntnissen und Ermittlungen der Polizei
0: hat es sich dabei um einen persönlichen Streit gehandelt. Der hätte laut Polizei auch überall anders stattfinden können, nicht unbedingt im Stadtgarten. Es war eben eine persönliche Ebene, die da eine Rolle gespielt hat. Ja, Nun hat es eben im Stadtgarten
1: stattgefunden. Okay, das ist gut, dass du das sagst und da müssen wir vielleicht gleich auch noch eine andere Sache einmal ansprechen. Es gab ja zuletzt auch eine gewisse Häufung von Messerangriffen, die fanden allerdings alle in der Nordstadt statt. Sehen die Ermittler da einen Zusammenhang oder auch nicht? Da gibt es wohl keinen Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob
0: das eine gute Nachricht ist, aber die Polizei sieht da eben keinen Zusammenhang, da es eben ein persönlicher Streit war und nicht wie in der Nordstadt zuletzt ja eben Der Ablauf war ja häufig so, dass äh, Leute angesprochen worden sind nach Geld oder ähm, nach Wertgegenständen gefragt worden sind und dann ähm, hat der Täter äh,
1: auch schon zugestochen. Das war jetzt hier nicht so. Also der Vorfall vom Montagabend, einer, der so auch hätte woanders stattfinden können, aber eben auch einer von einer ganzen Reihe von Gewalttaten und anderen Delikten, die im Stadtgarten in den vergangenen ein, zwei Jahren vorgekommen sind. Jetzt müssen wir mal drüber reden, was sind denn dort eigentlich die Probleme? Eine Problematik ist vor allem die Drogenszene,
0: die dort auch öffentlich zu sehen ist. Wer da mal durchgegangen ist durch den Stadtgarten, der hat das sicherlich auch häufiger schon gesehen, dass da äh, Menschen ja vor allem unter diesem, ich sag mal Rondell, ähm, dieses bewachsene Rondell, ähm, dass da Menschen sitzen, ähm, die der Drogenszene zugehörig sind, ähm, das hat dafür gesorgt, dass sich Menschen im Umfeld des Stadtgartens und im Stadtgarten unwohl gefühlt haben, Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher auch. Daraufhin wurden auch verschiedene Maßnahmen äh, von
1: der Stadt eingeleitet. Und ist das in Anführungsstrichen nur ein gefühltes Problem oder gibt es da auch tatsächlich mehr Straftaten, weißt du das? So genau konnte
0: mir die Polizei das nicht sagen. Ähm, Man sagt, man kann schaut jetzt nicht so explizit nur auf den Stadtgarten, also eine Auswertung dafür hatte man nicht, aber die Polizei sagt schon, das ist schon ein Schwerpunkt für uns, das ist bekannt. Genaue Zahlen kann ich dir jetzt nicht nennen, aber ähm, die Polizei und auch das Ordnungsamt haben ja die Szene
1: oder die Problematik im Stadtgarten eben auf dem Schirm. Hast du eine Idee, warum ausgerechnet der Stadtgarten für abhängige Menschen attraktiv ist? Da sind ja viele Leute unterwegs, man wird Schnell gesehen und fällt vielleicht auch mit illegalen Sachen auf. Die Polizei erklärt das so, dass ähm, es eben eine besondere Bebauung gibt,
0: verschiedene Eben an der Haltestelle, Stadtgarten, wo es dann auch verschiedene Möglichkeiten gibt, vielleicht kriminell zu werden. Ähm, Also weil man sich da besser verstecken kann. Weil man sich da besser, vielleicht auch weil man da Dinge besser verstecken kann. Ähm, Das spielt nämlich auch eine Rolle. Die Grünflächen, die drumherum liegen, ähm, dort ähm, können Drogen besser versteckt werden. Hinzu kommt, ähm, ja, die Haltestelle Stadtgarten ist, glaube ich, eine der meistfrequentierten äh, in Dortmund. Und äh, dort kommen die Menschen dann eben auch mit dem ÖPNV an. Zugleich ist es der Stadtpark ja quasi, der am zentralsten liegt. Und ähm, dann eben auch ein Anlaufpunkt für viele Menschen ist, das kann zu Konflikten führen, wenn da verschiedene, unterschiedliche Menschen zusammenkommen, bietet aber natürlich gerade für die Drogenszene auch mit der Nähe zur City, zum Westen Hellweg, Möglichkeiten, um ähm, dort dann vielleicht
1: auch Geld zu erbetteln, um ähm, ja, sich den Drogenkonsum zu finanzieren. Jetzt kommt man ja momentan, wenn man in Dortmund über Drogen und Probleme mit Drogen spricht, an einem Thema nicht vorbei, mit dem du dich auch schon intensiv beschäftigt hast, nämlich Crack. Hat sich das auf den Stadtgarten zuletzt ausgewirkt?
0: Da möchte ich vielleicht einmal Tobias Ehinger einbringen. Der ist der Direktor des äh, Theaters. Der hat den Eindruck mit mir geteilt, dass gerade durch Crack, wir haben ja schon auch in diesem Podcast häufiger besprochen, dass das vor allem dazu führt, dass Menschen aggressiver auftreten. Und das ähm, hat er so auch von Besucherinnen und Besuchern des Theaters gespiegelt bekommen. Also kann man sagen, ja, Crack spielt äh, da sicherlich eine Rolle in der Wahrnehmung äh, dieses Problems, ähm, nachdem das Thema ja auch in Dortmund
1: äh, ja immer mehr an Relevanz bekommen hat. Gegen all diese Probleme hat man in den vergangenen ein, zwei Jahren Einiges versucht, damit sich die Menschen im Stadtgarten sicherer fühlen und damit es auch tatsächlich zu weniger Vorfällen kommt. Zum Beispiel sind die Pflanzen zurückgeschnitten worden und es sind neue Lampen aufgebaut worden, die ein bestimmtes helleres Licht auf die Gehwege fallen lassen. Und auch das Theater, das hast du schon angesprochen, hat sich engagiert. Zum Beispiel mit dem Feierabendmarkt gegenüber auf dem Platz der alten Synagoge. Aber es gab auch im Stadtgarten selbst Aktionen. Kannst du mir beschreiben, was da los war und wie das so angekommen ist? Ja, man war
0: da beispielsweise mit so einer kleinen Ape. Das hat man als fahrende Theaterbühne benutzt, um dort dann eben Präsenz im Stadtgarten zu zeigen und ja, auch Kaffee anzubieten, Musik zu spielen, um diesen Platz eben ein bisschen zu beleben. Tobias Ehinger ist da nämlich äh, großer Verfechter davon, dass er sagt, in einer lebendigen Innenstadt, wo viel los ist, ähm, hält er, ist jetzt kein Experte, aber sagt dann äh, Drogenkonsum für unwahrscheinlicher, äh, weil sich Menschen eben eher beobachtet fühlen, wenn da viel los ist. Deswegen sagt er, das ist auch so unser Beitrag, um äh, den Stadtgarten
1: zu beleben. Und dann hat man da auch Theater gespielt, oder?
0: Ja, es gab da auch äh, klein, kleine Theaterstücke und ähm, ja. Ist sicherlich auch für das Theater eine Möglichkeit, sich vielleicht auch noch nach außen für andere Menschen anschlussfähiger zu machen.
1: Das würde ich jetzt sagen, ist eher eine freundliche Aktion. Etwas ernster war da die Stadtverwaltung unterwegs. Sie hat schon vor über einem Jahr einen privaten Sicherheitsdienst im Stadtgarten eingesetzt. Und seit August diesen Jahres macht die Polizei regelmäßig Schwerpunkteinsätze im Stadtgarten. Haben denn diese Maßnahmen was gebracht? Die Polizei konnte das
0: jetzt wieder nicht konkret auf den Stadtgarten herunterbrechen, sagt aber insgesamt für die Innenstadt, ähm, das steht ja in dem Zusammenhang, es ist ja ein Sonderstab, ähm, Ordnung und Stadtleben eingerichtet worden, wo man eben genau solchen Problematiken entgegenwirken möchte, also aggressives Betteln, ähm, Verwahrlosung, äh, die man im öffentlichen Raum äh, sehen kann. Und ähm, da sagt die Polizei, wir merken schon, dass wir Erfolg damit haben. Ähm, rund 2000 Platzwahlweise sind Anfang November ausgesprochen äh, worden. Also das ist der Stand von Anfang November. Mittlerweile... Also von August bis Anfang November. Genau, von August bis Anfang November 2000. Ähm, wir sind jetzt im Dezember ähm, und man merkt, sagt die Polizei, bei gleichem Kontrolldruck haben wir weniger Festnahmen etc. Die Polizei sagt dazu auch... Witterung spielt natürlich eine Rolle. Im Sommer sind die Menschen mehr draußen anzutreffen und setzen sich vielleicht auch eher in den Stadtgarten, als das im Winter der Fall ist. Aber
1: man zieht zumindest für sich persönlich eine positive Bilanz. Weißt du, wie die Menschen über diese Maßnahmen denken, die sich im Stadtgarten regelmäßig aufhalten, was das mit denen macht? Mit den Menschen im Stadtgarten habe ich jetzt speziell
0: nicht gesprochen. Ich weiß aber, dass ähm, ich war im Drogenkonsumraum und habe da mit drogenkonsumierenden Menschen gesprochen. Die sagen schon, dass sie diese äh, diese repressive Auftreten ähm, der Polizei als Ich formuliere es mal vorsichtig, sehr negativ äh, empfinden, da die Polizei da mit manchen Personen, so haben sie es mir gesagt, jetzt auch nicht unbedingt immer super freundlich umgeht, ähm, keine Diskussionen führt oder zulässt ähm, und die Leute dann eben schnell dort
1: wegschickt. Wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, also die Entwicklung des letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre, kannst du einschätzen, ob sich die Lage im Stadtgarten verbessert hat?
0: Vom persönlichen Durchgehen hat sich meinem Empfinden nach jetzt nicht so viel verändert. Tobias Ehinger sagte allerdings, seit August, da hat er den absoluten Tiefpunkt gesehen des Stadtgartens bislang, hat sich die Situation deutlich verbessert. Also man habe damals... Er ist ja quasi Nachbar des Stadtgartens, kann man sagen, äh, als Theaterdirektor. Damals hat man ähm, das festgestellt, ähm, dass man sehr, sehr viele Beschwerden von Besucherinnen und Besuchern hatte und die seien mittlerweile verschwunden. Also er sagt auch, kann auch mit der Witterung zusammenhängen, aber ähm, er hat auf jeden Fall festgestellt, dass es da eine positive Entwicklung gibt,
1: dahingehend, dass es weniger Beschwerden gibt. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht, wenn auch vielleicht keine, auf der man sich jetzt so ganz komplett ausruhen kann. Lukas, vielen Dank für deine Einschätzung. Im Zusammenhang mit dem Fall von Montagabend sucht die Polizei noch Zeugen und Zeuginnen. Insbesondere wer meint, den Täter gesehen zu haben, soll sich beim Kriminaldauerdienst melden. Die Nummer und ein Artikel mit der Täterbeschreibung findet ihr in den Shownotes. Heute Abend spielt der BVB zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Der BVB könnte dabei den Gruppensieg in der Champions League klarmachen. allerdings dürfte das Ganze ein hitziges Duell werden. Die Polizei Dortmund rechnet mit über 4000 französischen Fans und stuft die Begegnung als Hochrisikospiel ein. Auch der gewaltbereite Teil der Pariser Fanszene wird in Dortmund erwartet. 2020 hatte PSG zuletzt in Dortmund gespielt – Damals kamen rund 2500 Fans und schon auf der Anreise gab es Kontrollen, es wurden gefährliche Gegenstände sichergestellt und einige Fans durften sogar aus Aachen nicht weiterfahren. Insgesamt wurden damals im Zusammenhang mit dem Spiel 17 Personen festgenommen. Was genau für das Spiel heute zu erwarten ist, weiß man noch nicht so richtig, insbesondere wo genau sich die Pariser Fanszene versammeln wird, ist noch unklar. Normalerweise ist der alte Markt ein beliebter Treffpunkt bei internationalen Fans, aber da steht natürlich gerade der Weihnachtsmarkt. Und auch ob es einen Fanmarsch geben wird, kann die Polizei noch nicht absehen, sagt sie, man sei aber vorbereitet. In jedem Fall müsst ihr damit rechnen, dass es heute in der Innenstadt voll wird und natürlich auch damit, dass viel Polizei unterwegs sein wird. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns gern auf Spotify, Apple Music, Deezer oder auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Verabschieden möchte ich mich heute mit einer kleinen internationalen Note. In Schweden feiert man heute das Lucia-Fest. Traditionell feiert man da, dass die Tage wieder länger werden im dunklen skandinavischen Winter. Das eigentliche Datum für die Wintersonnenwende in diesem Jahr ist allerdings der 22. Dezember. Ein bisschen müsst ihr also noch durchhalten. Laut Lessia, und wir hören uns.